0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg. Drei Viertel acht, herzlich willkommen zu SWR aktuell. Heute am Sonntag auch wieder mit dem Neuesten vom Sport. Heute gehen die Faschingsferien zu Ende. Sonnenverwöhnten Baden-Württembergern, die in den Süden verreist waren, pfiff heute bei deren Ankunft auf dem Stuttgarter Flughafen ein recht frischer Wind um die Ohren. Andere, die ihren Urlaub im Land verbracht haben, sind heute noch mal auf die Ski gestiegen.
1: Minus 4 Grad. Bei Wind fühlt sich das Ganze heute noch kälter an. Trotzdem ist viel los auf der Piste am Seibelseckle im Nordschwarzwald. Viele verbringen ihren letzten Ferientag hier oben.
2: Den müssen wir noch mal richtig auskosten. Und bei dem Wetter, klar, es schneit ein bisschen, aber äh, wir mussten einfach raus. Wer weiß, wie lange wir noch äh, Ski fahren können in dieser Saison.
0: Sehr schön, dass wir noch mal in den Schnee können. Sogar mit echtem Schnee haben wir gar nicht mehr mitgerechnet.
3: Echt bombastisches Wetter noch mal am letzten Ferientag. Super griffig, super geschmeidig. Nicht
1: ganz so geschmeidig setzt dieser Flieger in Stuttgart auf. Es ist windig und es schneit. Eine Maschine aus der Türkei ist gerade gelandet. Was ist auf jeden Fall erschreckend, wenn man aus dem Flugzeug rauskommt und zieht alles voller Schnee. Ich war jetzt am Strand, baden im Pool und alles. Einige Meter weiter eine Gruppe junger Sportler. Mit über 90 Personen waren sie im Fußballtrainingslager in Antalya.
4: Dort war es super schön, also ich glaube 20 Grad, gefühlt waren es 25, ein paar unsere Kids und auch die Elternteile sind teilweise ins Meer gegangen, also war super Wetter, schön, schöner Strand, schönes Beach und jetzt hier ja, haben wir wieder die Jacken angezogen.
1: Für andere Türkei-Reisende war der Urlaub weniger erholsam. Für sie sind die Auswirkungen des Erdbebens, dem über 40.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, noch nah.
2: Ich selber war auch so unruhig jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe. Und wenn ich immer was gehört habe, bin ich immer so verschrocken gewesen. Und ja, da kommt ein Beben, hat was gewackelt.
1: Egal, ob erholt oder nicht, der Urlaub ist für die meisten jetzt zu Ende.
4: Morgen geht es gleich wieder los. Ne? Monotone Arbeit, aber ja, ohne Muss nichts los, ne? wie es ist. Es ist,
1: wie es ist. Und auch wenn die Flugzeuge hier in Stuttgart momentan noch enteist werden müssen, die warme Jahreszeit kündigt sich hier schon an. Und mit ihr vielleicht auch schon der nächste Urlaub.
0: Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen, am 24. Februar 2022. Und auch heute gab es in Baden-Württemberg wieder einige Kundgebungen. Ukrainer und Deutsche gingen auf die Straße, damit die Ukraine weiter mit Waffen unterstützt wird, wie in Heidelberg. Dort haben sich auch Russen und Belarussen an der Demonstration beteiligt, um ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen.
2: Russin Alexandra fühlt sich moralisch verpflichtet, gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren. Genau wie alle anderen rund 50 Belarusen und Russen auf dem Heidelberger Bismarckplatz. Die Biologin ist für weitere Waffenlieferungen, damit sich die Ukraine verteidigen kann. Auch wenn mit diesen Waffen vielleicht Freunde, Bekannte und Verwandte getötet werden. Jeder russische Soldat in der Ukraine ist ein Kriegsverbrecher. Damit sind sie selbst verantwortlich. Auch wenn es schwierig ist, es gibt Möglichkeiten, die Armee zu verlassen. Das ist besser, als im Krieg getötet zu werden.
4: Besser, getötet.
2: Gestern haben wir Alexandra und ihre Freundin Polina auf einer Kundgebung der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft auf dem Heidelberger Uniplatz getroffen. Die beiden Russinnen aus Moskau spüren, dass es bei vielen Ukrainern gegenüber Russen Vorbehalte gibt. Aber Polina kann die Vorbehalte nachvollziehen. Wenn Russland die Ukraine bombardiert, wenn dort so viele Menschen sterben, so viele Menschen ihre Träume verlieren und ihre Zukunft, kann ich nicht böse auf die Ukrainer sein. Es bin ja nicht ich, dessen Familie getötet wird. Viele russische und belarussische Demonstranten auf dem Bismarckplatz machen sich Sorgen wegen der Sicherheit. Sie fürchten den langen Arm von Putin und Lukaschenko. Ich mache mir wirklich Sorgen um meine Verwandten, wenn ich mich hier so engagiere. Aber das ist für mich trotzdem kein Grund aufzuhören. Weil ich hier in relativer Sicherheit bin, empfinde ich es als meine Pflicht, mich weiter gegen den Angriffskrieg zu engagieren. Alexandra und Polina wollen weiterkämpfen gegen den russischen Angriffskrieg. Am liebsten zusammen mit Ukrainern und Deutschen. Es ist ihnen wichtig zu zeigen, dass auch Russen und Russinnen Putin die Stirn bieten.
0: Zu einem anderen Thema. Die meisten Nachen in Baden-Württemberg sind in der Fastenzeit. Seit Aschermittwoch ist ja Lust. Schluss mit lustig. Die Hesträger in Südbaden, die drehen gerade aber noch mal so richtig auf. In Weil am Rhein und in Lörrach feiern die närrischen Nachzügler unter anderem mit Straßenumzügen die Bauernfasnacht. Bei winterlichen 3 Grad schneit es bei der Hauinger Bauernfastnacht Süßes und Konfetti. Und das, obwohl das närrische Treiben schon vielerorts vorbei ist.
1: Das hat damit zu tun, dass die normale Fastnacht anders rechnet. Katholische Gemeinden sind meistens die, die, die die normale Fastnacht feiern. Und die Buche-Fastnacht rechnet anders mit den Feiertagen. Aufgrund dessen sind wir eine Woche später. Und evangelisch.
0: Tausende Zuschauer sowie 140 Klicken und Zünfte haben sich versammelt, um Stimmung in die Straßen der 3000 seelen zu bringen. Mit Erfolg.
2: Also Ich finde, das Besondere ist, dass, dass, dass im Nachhinein halt der Hufe-Klicke hierher kommen und sich hier noch mal alles trifft. Das ist toll, das macht richtig Spaß.
0: Der Spaß geht noch bis morgen weiter. Bis dahin können es alle Lörracher und Fastenmuffel noch ein letztes Mal bei der Straßenfasnacht krachen lassen. Und dann bekommt der Rathauschef am Burefasnachtsmontag den Schlüssel zurück. Damit endet die närrische Regentschaft auch in Hauingen. Für Nathalie Armbruster aus Freudenstadt geht bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Slowenien die Erfolgsgeschichte weiter. Nach der Silbermedaille im Einzel in der nordischen Kombination belegte die 17 Jahre alte Schwarzwälderin mit der Mixstaffel ebenfalls Rang 2. Mehr dazu jetzt in Sportkompakt.
4: So richtig glauben kann es Nathalie Armbruster nicht. Und doch ist es wahr, WM-Silber mit dem Mixteam. Die 17-Jährige total entspannt, obwohl der Wettkampf wegen zu viel Neuschnee neu gestartet werden muss. Nach dem Springen liegen Armbruster Jenny Nowak, Vinzenz Geiger und Julian Schmid auf Rang 3. Beim Langlauf geht es hinter Norwegen und vor Österreich noch einen Platz nach vorn. Armbruster freut sich damit über ihre zweite Medaille. In der Fußball-Bundesliga spielt der SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen 1 zu 1 unentschieden. Für die Mannschaft von Christian Streich sieht es lange nach dem dritten Sieg in Folge aus. Vincenzo Grifo trifft nach einer halben Stunde zur Führung. Aber in der zweiten Halbzeit gleicht Leverkusen durch Sarda Asmun aus. In der Tabelle liegen die Freiburger auf Rang 5.
0: Sie sind das größte Event im Fechtsport weltweit, die Heidenheimer Fechtertage. Seit Donnerstag kämpfte die Weltelite in der Stadt auf der Ostalb um Titel. Heute gab es den Abschluss mit dem sogenannten Coup d'Europe, sowas wie die Champions League im Fechtsport. 16 nationale Mannschaftsmeister waren am Start, darunter der deutsche Meister FC tauber -Bischofsheim.
4: Das ist Samuel Unterhauser, eine der Stützen beim Fechtclub Tauberbischofsheim. Der 25-Jährige ist amtierender Deutscher Einzelmeister und natürlich seit Jahren Stammgast bei diesem Super-Event in Heidenheim.
1: Das wird ja auch als Wimbledon im Fechtsport äh, äh, sozusagen genannt. Und äh, deswegen freuen wir uns immer, wenn wir
4: hier sind. Wenn wir gut fechten, ist es so schön. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde, die Ausgangslage für die K.O.-Runde allerdings schwierig. Nach international, zuletzt eher erfolglosen Jahren, ist der deutsche Fechtsport erst so langsam wieder dabei, sich an die Spitze heranzutasten.
1: Wir sind da aber schon auf einem ordentlichen Weg. Wir schaffen es immer mal wieder, Nadelstich zu setzen. und Ich sehe uns da jetzt auch in einer ganz ordentlichen Lage, wenn wir uns da zusammenreißen und ab und zu diese Nadelstiche setzen können.
4: Und das gelingt Samuel Unterhauser und seinem Team in der nächsten Runde eindrucksvoll. Gegen den englischen Meister aus London fast alles für die drei Tauberbischofsheimer Degenfechter am Ende ein deutlicher Sieg. Der Einzug ins Viertelfinale schon mal top.
1: Das ist sehr schön, dass wir jetzt gewonnen haben, dass wir jetzt in unter den besten acht Clubs in Europa sind. Da finde ich gehört Tauberbischofsheim auch irgendwie historisch gesehen auch hin.
4: Ja, die historischen Erfolge von Tauber bleiben unerreicht. Seit den 70er Jahren die Fechthochburg Europas unter Trainerlegende Emil Beck. Insgesamt gewann Tauber Bischofsheim den Coupe de 10 zehnmal. Heute also wieder unter den besten zehn Teams in Europa. Und gegen den FC Sion aus der Schweiz geht vielleicht noch etwas mehr. Und es wird ein echter Fechtkrimi. Beim Stand von 29 zu 29 setzt Richie Schmidt den entscheidenden Treffer, Tauberbischofsheim, im Halbfinale.
1: Wir gönnen dieses Jahr auf jeden Fall mal zu den besten
4: vier Clubs in Europa, Clubmannschaften und das ist gut. Gegen den französischen Meister saint gracien war allerdings Schluss für Tauberbischofsheim. Platz 4 trotzdem ein toller Erfolg. Titelträger 2023 in Heidenheim. Am Ende der niederländische Meister aus
0: Arnheim. Sie brennen wieder an vielen Orten im Süden des Landes die großen Funkenfeuer. Entzündet werden sie im schwäbisch-alemannischen Raum immer am ersten Sonntag der Fastenzeit. In Engelswies in der Gemeinde Inzighofen im Landkreis Sigmaringen zogen am Abend Einwohner mit Fackeln zu einem Hügel am Ortsrand. Dort hatte die Feuerwehr Baumstämme und Strohballen aufgetürmt. Das Funkenfeuer war weit sichtbar. Am Bodensee in Oberschwaben, im Allgäu und am Oberrhein werden große Funkenfeuer traditionell am Sonntag nach Aschermittwoch entzündet. Der Brauch geht laut Forschern auf das früher gebräuchliche symbolische Verbrennen der Fasnacht zurück. Ja, der Winter ist gekommen, um erstmal zu bleiben, aber mit Sonne, wie uns Sven Plöger jetzt erklärt.
3: Einen schönen Sonntagabend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Das war heute eine ziemlich wolkige Angelegenheit und auch eine ziemlich kalte Angelegenheit. Teilweise wehte auch ein ordentlicher Wind, wenn Sie dann draußen rumgelaufen sind haben Sie das Ganze also ziemlich frisch verspürt. Und auch die nächsten Tage bleiben frisch. Aber die Sonnenanteile, die werden deutlich größer. Wir gucken zunächst mal mit Hilfe des Satelliten auf Baden-Württemberg. Da sehen Sie erwartungsgemäß diese vielen Wolken. Stötten zum Beispiel war dabei mit 5 cm Schnee. Also diese winterliche Anmutung, die hat es gegeben. Wir haben das hier auch mal vorbereitet. Dann können Sie das nämlich mitlesen an der Stelle. Und wenn Sie dann zum Beispiel nach Mannheim schauen, das Minimum klar im Frostbereich minus 2,2 Grad, tagsüber ging es dann ein bisschen über Null auf 4,4 Grad. Insgesamt ist die Lage noch geprägt von diesem Hochdruckgebiet über den britischen Inseln, nordöstliche Strömung und das bedeutet, es bleibt weiterhin kalt, aber eben das Hoch rutscht mehr in unsere Richtung. Es wird also trocknere Luft sein, die uns in den nächsten Tagen beschäftigt und schon in der Nacht wird man das merken. Das heißt, von Norden reißt der Himmel mehr und mehr auf. Letzte Schneeschauer sind noch ganz im Süden möglich. Und wenn wir auf die Temperaturen schauen, frostig kalt wird es wieder werden, minus zwei bis minus sechs, in höheren Lagen bis minus acht Grad. Morgen der Vormittag dann allerdings schon sehr sonnig, nur ganz im Süden hier, wenn man sich langsam den Bergen der Alpen und damit der Schweiz nähert oder hier der Alp, dann schiebt eben dieser nordöstliche bis nördliche Wind die Wolken gegen die Hügel und das staut sie dann so ein bisschen zusammen. Am Nachmittag sind die Sonnenanteile dann auch auf der Alp ein wenig höher. Richtung württembergisches Allgäu sind sie noch ein bisschen zahlreicher. Die Wolkentemperaturen steigen dann auf 2 bis 7 Grad, minus 1 Grad in den höheren Lagen. Und der Wind kommt weiter aus Nordost. Teilweise ist er frisch. Die nächsten Tage dann, wie ich schon sagte, immer sonniger. Die Nächte frostig, aber man wird langsam spüren, dass die Temperaturen am Nachmittag wieder Richtung 10, 11 Grad steigen.
0: Tschüss. Dankeschön, Sven Plöger und wir von SWR aktuell verabschieden uns auch für heute, sind morgen natürlich wieder für Sie da. Nach der Tagesschau um 20.15 Uhr liest Kabarettist Christoph Sonntag wieder der Politik die Leviten im jüngsten Gerücht. Dabei wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung, bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und morgen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie es gut. Musik